0: Olá, eu sou a Tati Bernardi e este é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. E vamos à nossa convidada maravilhosa do dia. Ela é atriz, cantora, empresária, mãe do Daniel, gata demais, arrasa nas fotos de biquíni, brilhou fazendo a fofoqueira e cheia de libido Zefa no remake da novela Pantanal... E se você acha que a sua vida é uma novela, imagina a dela que é neta, filha, sobrinha e prima de roteiristas de novela. Ela é Paula Barbosa! <risos> e aí, Paula? Tudo bem? Tudo bem. Olha, a gente estava conversando aqui antes e a gente combinou uma coisa, porque assim, a Paula, ela me contou sobre maternidade, sobre o lado empresária, sobre ansiedade... E a gente não pode fazer uma entrevista falando. Ela é neta, ela é sobrinha, uhum. ela é prima, né? Porque ela não aguenta mais nem eu e nem ninguém, porque ela é o quê? Muito mais do que tudo isso. Uhum. Mas a primeira pergunta é o quê? É sobre seu sobre avô. Avó, claro. <risos> mas eu entendo, eu entendo. Você entende. Com certeza. É. Não, mas a pergunta é assim. Primeiro, essa é a sua família
1: dramática. Hum. Tem isso por todos escreverem novela? Tem. Tem muito. Inclusive, eu conto para as pessoas que. Cenas icônicas de novelas do meu avô aconteceram na nossa casa, na mesa do almoço. Ah, é que depois é, vai para a novela. Que daí ele cria em cima daquilo, mas sempre muito dramático a minha família. É, mas é. uma coisa de... Muito uma intensa, gripe vira um... Isso. Talvez, isso, talvez isso. seja
0: a reta final de uma trajetória de vida e é só um
1: resfriado. Isso, exatamente. Meu vô era do tipo que coloca meia, não anda sem meia que vai pegar a gripe. Aí tinha... A gente tem casa numa praia do litoral norte que meu vô construiu há muitos anos. Quase não tinha casa lá. E lá tudo é lenda. Uhum. E, então a gente... Dez netos, imagina, tudo escadinha, querendo ir pra piscina, e todo mundo louco. É, tem que... A digestão, são quatro horas de fazer digestão. Vou entrar na piscina, morre. Vai Sempre dar. foi muito catastrófico, sim. assim. Então, a gente hoje... É português? É, é, você é descendente barbosa? É, não, meu vô é Brasil mesmo. Não, mas, sei lá, uns bisavôs aí é o... De, de parte de vó. Sim. Italiano... Italiano, é. o português, o clássico. Aí, sim. E... Ah, enfim, sempre foi muito divertido, mas também tenso às vezes, né? Muito... Desse, desse drama todo. É.
0: E aí, sua mãe e sua tia são
1: roteiristas, ainda são
0: roteiristas de novela. E é. Como que é que a sua mãe e a sua tia, irmã dela, as duas filhas do Benedito, ele botou pra escrever novela com ele?
1: Porque o meu avô sempre escreveu sozinho. Uhum. E... Era muito pesado. Meu avô escrevia em máquina de São Paulo, tinha que levar para o Correio para mandar para o Rio de Janeiro. Não é que nem hoje, né? Então, começou a ficar puxado e queriam que meu avô montasse uma equipe para ajudar. Imagina que alguém de fora, sem conhecer... E, então, ele chamou a minha mãe. Mas e elas já
0: queriam? Elas já ficavam falando que queriam? Ou ele falou, ah, acho que vocês vão gostar de fazer esse negócio aqui?
1: Ah, elas, a, a família sempre participou muito, sempre lendo. Meu avô chamava as duas para ler os capítulos, é, dar sugestões, opiniões. Então, de certa forma, já participava, mas não oficialmente. Uhum. Até que ele eh, chamou as duas para serem assistentes, né? Então, a parte de pesquisa, primeiro. Ah, elas
0: foram pegando gostinho foram, ali. Foram, foram.
1: Depois de uns anos, em 2004, eu acho, por aí. É, a Globo chamou as duas para fazerem os remakes do meu avô. Uhum. Pro horário das seis. Então, começou com Cabocla, que aí as duas encabeçaram. Depois, sim, a Moça. Depois, Paraíso, que foi onde eu entrei. E... Subdividindo mais uma vez. A minha tia acabou com o Bruno. Bruno Luperi. Que, que é, é o filho, filho dela, dela. Sendo assistente dela. E a minha mãe com o meu irmão. Marcos. Sendo assistente da minha Gente,
0: mãe. Gente, é tipo uma máfia da novela.
1: Total. E o Bruno agora seguindo e, o trajetória dele. E dá dele. um exemplo assim de uma cena que
0: você viu acontecer na sua casa. Que depois ele botou na novela. Você consegue lembrar de alguma? Consigo.
1: Uma muito clássica. Que foi em Terra Nostra. Tá aquele almoço lá tenso, constrangedor, e a personagem. Eu não lembro o nome da personagem. Eu igual. sou igual a você, não lembro é. nem o meu sobrenome direito. É, começa aquela conversa tensa, aquele clima, ela me pega a, a macarronada e joga na parede. Uhum. Teve essa cena. Teve essa. Não vai esperar de Natal. Rolou isso? <risos> sempre. Todo Natal acontece, acontece alguma coisa na nossa família, sempre. Gente,
0: e é, deve ser uma delícia. É todo mundo é. muito unido? Como que é? Um...
1: ela deu uma regaladinha de olho a minha, a minha é um unido que briga é, mas unido todo mundo se ama loucamente mas tem as divergências as, é... vocês são em três irmãos vocês... é, sou eu tenho minha irmã mais nova e o irmão mais velho que é o Marcos o Marcos quando meu avô tava em terra nostra olha isso, ele quebrou o braço indo brincar de futebol com meus primos, com meu irmão e ele tava escrevendo em terra nostra, chamou meu irmão para ajudar ele a, a digitar então, meu irmão ficou lá, imagina, ouvindo...
0: Aí, falou, eu quero fazer isso da vida. É. E...
1: Então, eu tenho... É, sou, é, minha irmã e meu irmão, mas nós somos dez netos. Tudo escadinha. E, e tem mais
0: algum em novela que trabalha com isso? Não, eu...
1: acabou indo para esse lado o Bruno, o Marcos, na parte de escrever, e eu, a atriz, né? Você tava me contando, a gente
0: tava maquiando... E você tava me contando que foi morar no prédio da sua irmã, é. para ficar, porque ela também tem filhos.
1: Tem, ela, e... é, ela tem três. No,
0: e é mais nova que você, tem Mais três. nova que eu. E aí você mudou e no fim ela foi embora, foi morar em outra cidade.
1: É, porque vão acontecendo coisas, né, na vida da gente que, que enfim, a minha irmã acabou que a gente perdeu nosso pai do, de uma hora para outra, foi de repente, meu pai Recente? era muito... Um... Faz, vai fazer é, vai fazer quatro anos. Hum. Mas parece que foi ontem, né? E meu pai era muito parceiro nosso. Então, a gente morava no mesmo prédio. Meu pai vivia ali com a gente. Era ele que ajudava a gente com as crianças. Ele gostava de morava participar. Morava perto. Morava do lado. E foi muito, de repente, inesperado. E a gente... Foi muito pesado pra gente. E a minha irmã acabou desenvolvendo com três filhos uma coisa de um medo de São Paulo, hum, assalto, hum. sabe essa coisa?
0: O pai dava toda aquela segurança de que nada ia dar errado.
1: É, acho que isso também. E a coisa da, da dificuldade de lidar com uhum. o luto acabou gerando, né? Tem gente que fica depressiva, gente que fica ansioso. Acontece, né, quando Sim. a gente não consegue lidar. E ela acabou entrando nesse lugar e começou a fazer muito mal para ela. É, o marido dela tem família em Berlândia, Minas, e ela acabou indo para lá e se encontrou. Porque é uma cidade pequena, mas não tão pequena, então... Mais segura. É, mais segura. É, os filhos delas estudam em ótimos colégios, que, que não é aquele valor absurdo. Hum. Uma qualidade de vida muito maior. Faz um monte
0: de coisa a pé, é. aí,
1: tudo perto. É, e isso é o que ela buscava, é o que faz bem para ela é o que ajudou ela a lidar com isso. E eu acabei ficando no, 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 prédio. <risos> no prédio.
0: É... Hum. Mas como foi para fazer Pantanal? Você morou um tempo no Pantanal e depois foi,
1: você foi para o rio. É, eu não. A gente. Cada um passou por, um, por uma situação. Eu fui apenas na segunda viagem, tiveram duas viagens para o Pantanal. E, e foi meio inesperado, porque a princípio você vai ficar 10 dias seguidos e a gente vai ter uma pausa. Ou então, mais, no máximo 20 dias, mesmo assim, já coraçãozinho. Já tava o coraçãozinho. Sofrendo.
0: E no ele final... tinha três na
1: época, três aninhos. Não, não foi quatro. Qu é, fez, é, quatro para cinco. cinco. Não, não, cinco para seis. Porque foi ano passado. O ano passado, é. Gente, eu tô é. aqui, ó. Tô três bem.
0: Covid eu já não sei mais nada. É verdade.
1: <risos> e acabou que, imprevistos, eu fiquei quase 40 dias seguidos lá. E terminando. E foi a primeira vez. Você nunca tinha ficado dois longe dele, você ficou 40. É, ele nunca tinha dormido fora uma noite inteira. Entendi. E mas era um trabalho muito especial que eu queria muito fazer, era muito importante para mim poder fazer parte. É, é, Pantanal foi uma novela que mudou, assim existe o Benedito antes e pós Pantanal, uhum. sabe? Mudou a história da nossa família. E... Ah, já, já, é uma, já mudou lá atrás quando ele fez a
0: primeira lá vez. Atrás. Então foi mudança lá e mudança agora para então, você. Então é emocionante.
1: Uhum. Eu cresci, eu vi no meu vou contar a história. Eu e toda a criançada lá de casa. E sempre tinha o Pantanal, assim, de fundo, sabe? Uhum.
0: É... Ele fez pra Manchete. Era pra é... ser pra Globo? Como que é essa história? E acabou fazendo é... para Manchete,
1: né? É um projeto que ele queria muito fazer. E na época, não, não dá, é difícil, imagina, o Pantanal. Foram fazer uma visita lá, numa, na época de cheia. Isso aqui é um pântano, não tem como trazer equipe, <risos> não né? Não vai dar pra fazer nada aqui. E meu avô ficou com esse projeto engavetado oito anos. Fazendo outras novelas, mas sem oportunidade do horário nobre ainda, fazendo novela uhum. das seis. Até que ele decidiu é, seguir o sonho dele. E saiu... Saiu da Globo para poder fazer pra Pantanal. Pra poder fazer, e foi uma aposta. Uhum. que Graças a Deus, deu super certo. E acaba que pra mim é uma lição também. Essa coisa do, de seguir o seu sonho, seguir o que Instinto, você acredita. Uhum. É, Extinto. E enfim, você era pequenininha na época. Eu tinha a idade do meu filho. Ah, que lindo. É, mas, assim, impressionante. Eu lembro da família inteira sentada em volta ali, assistindo assistindo. É, tenho até hoje lembranças das imagens da mulher que vira onça, uhum. né? Não, não lembrava da, da história inteira, mas lembrava dessas coisas que foram marcantes. Entrou
0: num lugar super folclórico da sua infância, assim. Total. Que lindo. E agora, e seu filho via algumas cenas, não dava para ver. É... Você, ele não podia é, ver
1: muito. É. <risos> via uma coisa ou outra. É, foi a primeira vez que ele me viu na televisão. Uhum. Eu já tinha feito outras novelas, mas, era mas muito, pequenininho. muito pequenininho. Então, ele... Foi até bonitinho que uma vez o, o Diego, meu marido, filmou. Ele me vendo, vendo a Zé, falando, fala, mamãe,
0: mamãe, <risos> vai que ela
1: responde, né? E, então, foi legal, porque ele ficava orgulhoso, ele falava mamãe", falava, mamãe, como é ser famosa? As pessoas virem, querer falar com você, ou então vem gente querer tirar foto, ele, eu posso tirar foto junto. Ai, que lindo. Ele curtiu Leonino, muito né? isso. né? a mãe aparecendo falou, não, vou é. sair nessa
0: foto aqui também. E você estava me, me contando, que também eu me, me vi nisso, que você tem as suas questões com ansiedade, uhum. que eu também tenho. E, e durante o processo da novela, ela bateu? Como é que foi? Até por estar em outra cidade, longe da família?
1: Bateu, mas é aquilo que você falou. Quando a gente está ocupada, a gente mal tem tempo para isso. O que foi novo para mim que bateu um lado meio deprê. Eu nunca tive isso. Tava, você tava sempre aqui. Eu tava sempre aqui.
0: E, e... e a coisa do ansioso, na verdade, às vezes, tá, tá escondendo que a gente tem um depresinho ali. Lógico, né? lógico. Até quando eu tô muito brava e alguém fala, se acalma, eu falo, você me acalmar, eu vou chorar. É. Porque total. o ansioso e o bravo tá pra esconder um hum. outro lado ali mais pelado, muito. em posição fetal no chão. E a
1: ansiedade, a gente tá aqui a cabeça o tempo todo, cheio de ideias, cheio de planos, e a gente às vezes não consegue sair do lugar. Uhum. E aí a gente se culpa, a gente, pô... Por que, que eu não, não fiz? Eu, a gente se sabota, então a gente fica mal por isso, né? Dá uma depressãozinha. Mas nunca de, de entrar num lugar de chorar, de, de, de não querer. Porque não dá
0: tempo, né? Tô sem agenda para me acabar Total. de chorar. Total.
1: E lá eu tive esses momentos, principalmente os domingos, que uhum. eu ficava sozinha e... Claro, a gente tem muitos amigos lá, fiz muitas amizades, mas assim, eu precisava estudar, eu precisava, né? Então, aquele domingo, assim, que eu ficava sozinha... Pesava, e eu entrei nessa de ficar muito deprê, isso foi novo para mim, mas enfim... Você chegou a
0: fazer terapia longe?
1: Não fiz, mas eu, eu faço tratamento, acompanhamento psiquiátrico, porque eu tive muita ansiedade desde muito nova, e essa ansiedade acabou me gerando um problema para dormir, e uma coisa foi levando a outra, Ela não dorme, o corpo não trabalha direito, eu acordava e começava a ter crises de ansiedade, pânico... Você teve pânico em que época da vida? Pois é, a coisa ficou forte quando eu tava na época de prestar o vestibular. Hum. E meu avô foi uma das pessoas que falou, não, você não vai prestar de cênicas. Você já faz teatro desde nova, eu sempre fiz teatro, sempre Você já gostei. cantava? Não, não era uma coisa profissional, eu sou uma atriz que canta, que eu acho que tem muito a ver com a minha profissão, uhum. saber cantar. Uhum. Acho que tem uma coisa potencializa, né, Sim. e o meu avô foi uma das pessoas que falou para mim, não, você já é atriz, você já faz, isso é um hobby, você tem que, que prestar alguma coisa, tem que ter uma segurança, com certeza por ele ter vivido isso, e saber, e sabia o quanto é difícil, mas também ele tinha uma questão de que ele, te, ele tinha um sonho de ter feito direito, ele estudou até a oitava série. Teve que, que trabalhar, teve que sustentar a família inteira. É, inclusive, o pai dele morreu, ele tinha 12 anos, ele era mais velho. Eu vou tomar Nossa, baita história, né? E ele teve esse sonho, ele me projetou em mim. Porque você, fez, você foi fazer direito. Eu tenho a fama de ser abriguenta, justiceira. Eu sempre tive isso na minha família toda, você perguntar para alguém. É... Então, ele falou, não, direito tem tudo a ver com você. É, você tem que fazer. E eu, e eu comecei a me questionar, porque eu, eu vivia... Eu cresci num universo artístico, é, onde eu fazia teatro desde pequena. Eu cheguei a um, um momento e pensei, será que eu amo isso mesmo? Eu tô indo no, no fluxo, seguindo o fluxo. Porque a minha embarro. família tá toda misturada nisso. É, e às vezes as pessoas me perguntam isso. Você acha que era inevitável é, você ir para essa área? Então, eu também tive uma, um momento que eu me questionei. E, e, e aquela coisa, né? Como é que eu vou saber que eu gosto de banana se eu nunca comer banana? Então eu achava, eu tenho que experimentar alguma outra coisa. Uhum. Eu só sei isso até aqui. Só fiz isso. Mas não isso. tinha nenhum ator nem atriz na sua família. Eles... Não. É. Mas é, era mais uma coisa de eu ter seguido isso desde muito nova. Uhum. E chegou a idade que eu falei, e agora? Eu, eu, eu é, Não sei explicar. É uma coisa de, de pensar se eu não fui no embalo mesmo, Entendi. sabe? Uhum. Ou de fato eu gosto disso, eu quero isso, eu quero viver disso. E acabei... Prestando direito, fiz dois anos e meio, estagiei é, em escritório, estagiei no TRF, no gabinete Olha. de uma desembargadora. Foi muito legal, mas foi para eu ter certeza que não, <risos> sabe? <risos> Quero ser atriz mesmo. E essa fase que eu desviei o caminho foi quando começou a ficar muito forte essa coisa. Ah, da... quando
0: você foi estudar, quando você começou a trabalhar como é, advogada, é. você teve gente, o corpo da gente avisa. avisa. É e, é e, e é
1: difícil, porque né, quando você tá ali vivendo a situação, você não associa. Uhum. É, meus pais também não sabiam muito como lidar. Então, no primeiro momento, me levaram no médico e me, me deu um caja preta ali para Acalma.
0: Eu lembro que minha mãe me, me levou no neurologista quando eu comecei a ter pânico. E eu fiz uma ressonância do cérebro, que às vezes tem alguma coisa na cabeça é. e é só. É. Tinha uma coisa na cabeça. Só não tem, era no, né? Só Já não hoje, ia
1: aparecer na ressonância. Hoje a gente sabe que é uma coisa. Hoje é. eu sei, eu, eu fico mais tranquila porque a gente tem um, um preconceito com essa coisa de remédio psiquiátrico. Uhum. Eu, eu não tomo aqui. Pois é. Mas antes de começar, eu tinha esse medo, né? E, e hoje eu entendo que é uma coisa fisiológica. No meu cérebro mesmo funciona de uma forma que eu preciso ter, ter, ter essa ajuda. Mas nessa época que me, me davam calmante, não tinha muita visão de você tratar a causa. Aí né? você foi fazer terapia depois. Demorou Muito. Eu, eu fiquei por muitos anos nesse ciclo de pânico. Então, teve a fase que eu não conseguia sair de casa. Nossa, e como você fez seus primeiros trabalhos como atriz? Porque é uma exposição... É, o ator se esconde atrás do personagem. Sim, sim, né? sim. Tanto que cantar, eu tenho uma grande dificuldade de estar de tá ali no palco. É, é um baita desafio pra mim, porque eu sinto que é a Paula ali cantando, sabe? Hum. Então... Que ali não tem personagem. É, é, não tem, né? Mas deve né? ser uma delícia também. Ah, é, depois quando você começa, que nem é, você entrar é, começar uma peça, né? Aqueles segundos antes ali na coxinha. Depois que vai. A hora vai. que você vai é uma delícia. Aí você fala, ah, é por isso que eu gosto disso, é por isso que eu não largo isso. Porque a gente acaba esquecendo. Mas essa de como eu acabei voltando para o teatro, olha que loucura. Eu tive essa fase de não conseguir sair, de, de, de... Larguei tudo. Aí, não, eu preciso fazer alguma coisa. Fui pra foneodiologia. Falei, ah, eu gosto de cantar, vou aprender sobre o aparelho fonador, vai me ajudar. Só que na faculdade, não é só isso, né? <risos> eu comecei a estagiar em creche. Eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Eu fiz um ano. Parei. Aí, tive aqueles momentos de ficar de novo. Não conseguia sair, não conseguia fazer nada. Falei, ai, quer saber? O que eu gosto? Deus do céu. Eu vou fazer um curso de estética. Ah, eu gosto dessa área, acho legal. Eu fiz um curso técnico de estética, me formei. E não, não é isso. Por isso
0: que você faz no seu Instagram uma mulher... É, você faz uns personagens do seu Instagram super divertidos. E
1: teve uma que falava disso. É, é, é. Da, da... De, estética, de beleza, sim. de estética. E acabei que eu me formei nisso... Cheguei a trabalhar também e não tava me encontrando. Nossa,
0: mas por que? Sabe? Porque eu acho que o seu avô ele quis, e você acabou comprando essa vibe dele, de testar até o fim. Para ter certeza mesmo. Ter certeza, é isso mesmo que ela quer. É. Porque eu não vou facilitar para ela, não é porque isso. ela é minha neta que vai estar tá fácil para ela. Essa, essa coisa de eu ter. Isso foi bom para você, foi porque ótimo. se você entrar numa novela achando que você tá ali porque alguém facilitou.
1: Ou, ou sem estar é, tá pronta, de certa tá pronta. forma. A gente nunca tá pronto. Sim. Mas assim, cê, sem ter um, uma base mais sólida para você encarar. Porque assim, além de eu encarar uma coisa muito nova, uma coisa que é expo, é, tem muita exposição, é encarar que vão falar que eu tô ali porque eu sou neta. Sim. Entendeu? Então assim, como que eu vou lidar com isso... É, sem, sem acabar ter... voltando para as minhas crises, uhum, sem uhum, uhum. acabar me frustrando e desistir. Então, foi muito importante isso que o meu, meu avô fez. E eu falo isso para todo mundo. Foi essencial para mim. Porque você vê, eu, eu ainda falei: bom, beleza, talvez eu esteja indo no embalo, eu vou testar outras coisas. E aí, eu tive certeza absoluta que não. E aí, melhorou o pânico. Aí, eu acabei voltando para o teatro por conta do pânico. Eu falei, eu vou voltar porque eu lembro que tinha essa coisa da gente, como eu fazia desde muito nova, era um teatro muito amador, não tinha coisa da técnica, do conhecimento é, dessa área. E, e quando você estuda isso, você aprende muito sobre você, porque você precisa se conhecer extremamente antes de você dar vida para o personagem. Então, por exemplo, eu tenho o jeito da Paula de sentar, o jeito da Paula de falar. Então, você precisa ter consciência disso para quando você estiver fazendo personagem você não usar, então uhum. eu, eu adoro isso, eu trabalho os mínimos detalhes no personagem, sabe, o jeito da mão, o jeito de sentar, o jeito de olhar e, e aí essa coisa do autoconhecimento tem muito no teatro então eu voltei, na verdade, por conta disso e aí eu, eu me redescobri ali, falei, não, pelo amor de disso é que eu estava fazendo na minha vida, é isso eu amo isso, não tem que, jeito. Que,
0: e, e aí melhora, porque o pânico é muito seu corpo te avisando, você está indo para um, um caminho que você
1: não quer. Que não vai dar certo, uhum. enfim. E meu avô sempre acompanhou, ele sempre ia nas minhas peças desde criança, tipo, na plateia da escola. <risos> Interessante, porque imagina o e Barbosa ali. Ali. E... Ele, ele, tem, ele fazia isso com a sua mãe e sua tia também, ou ele é aquele clássico, é um avô melhor do que. Eu Porque... acredito que sim, que foi a minha avó. A minha avó, o sonho dela era ser atriz. Hum. Ele nunca deu uma oportunidade para ela em novela. Ele até escreveu uma peça de teatro para ela. É, ela chegou a fazer alguma, algumas coisas ela no não teatro. É viva, sua avó. Não, ela faleceu. Algumas coisas no teatro. E, mas ele não sentiu. Ele não deu espaço para ela, assim. Falou não. Num... Então, comigo, eu sinto que foi um avanço muito grande. E foi suado, né? Porque não foi... Você chegou a fazer
0: teste que você não passou? Ele falou que você não...
1: Não, porque foi assim... Meu avô sempre acompanhou, sempre foi em todas as minhas peças. E ele foi assistir uma peça com a minha avó. Sua? Minha. Que era uma peça farsesca, né? Aquela coisa muito da caracterização. E eu fazia... Era Martins Pena. É, as desgra desgraças de uma criança, eu acho que era. E eu fazia um velho gagá, babão... Muito, muito engraçado. E eu me caracterizei muito. Tinha uma coisa da postura, da língua, era aquele velho, a voz. E eu fui lá e fiz a peça. Chegou no final, e falei, vô, e aí, o que você achou? Ele, ele, minha voz, não, foi legal, foi legal. Mas quem era você? Falei, eu era o velho. Você era o velho. Aí ele falou, eita, aí, essa, ela é boa. Aí ele me chamou pro primeiro teste. <risos> que linda essa história. E ele me chamou pro primeiro Caramba, teste.
0: Caramba, quem era você?
1: Você é. fez o velho tão bem ali. Foi aqui. muito legal, foi muito, muito. legal. E Aí ele me chamou pro primeiro teste e já me colocou, assim. TV é diferente de, de teatro, não vai esperando muito. Vamos ver e tal. E aí eu fiz meu teste e ele amou. Ele... Ele, porque ele, ele tinha medo também dessa coisa do teatro muito grande, televisão, a diferença, né? E, e eu sempre estudei muito. Eu fazia aula para câmera, fazia muita coisa para aprender essa diferença. E aí ele amou. Aí ele falou, bom, você vai fazer uma personagem que é pequena para começar, para sentir. Não, não tem como não ter sido influenciada, de certa forma, num, numa casa de artista, muita sensibilidade. Então, claro que eu fui influenciada. Claro,
0: claro. Isso é lindo, isso é, é. ótimo. Isso...
1: E eu tenho maior orgulho disso. Uhum. Ah, ser neta do Benedito te atrapalha? Uhum. Eu jamais falaria isso. Jamais. É um privilégio eu ser neta dele e, e, e ser atriz, e amar, atuar, e ser neta dele. Uhum. Então... Que para eu... além de ter todo o trabalho, é esse avô incrível que você tá contando. Pois é. E por conta dessa essa firmeza dele, eu, eu pude ter essa, essa certeza e, e como eu disse, para mim é um privilégio ele que me abriu a primeira porta óbvio que foi ele, mas eu tive que provar, acho que 200 vezes mais do que qualquer abriu, atriz eu não sei se ele abriu essa porta para você não eu acho que ele, é.
0: eu acho que você abriu ali, eu conquistei dele eu tenho, é. eu tenho consciência disso e, e é muito não, a gente é privilegiada é. eu tive facilitações na minha vida uhum. né, então mas eu não acho que ele escancarou essa porta aí pra você, não. Ele é. abriu um vãozinho e
1: falou, agora lute aí, minha filha. É, foi isso. É. E isso eu acho que é importante. É... Eu vim por esse caminho dele ser... A primeira novela que eu fiz foi a novela dele. Quando eu digo abrir a porta, é nesse sentido. Mas não quer dizer que se ele não tivesse aberto essa porta, eu ia ter desistido. Não, você eu seria tava ali, eu, eu me, acabei me formando. Porque quando ele me chamou para o teste, eu tava no meio da minha faculdade de artes cênicas. Então eu fui para o Rio, fiz a novela, e pé no chão, não vou me deslumbrar. Voltei para São Paulo e falei, uhum. eu vou terminar. Uhum. Porque eu também vinha de uma coisa de não terminar as coisas.
0: Agora, você sabe o que você foi falando? Eu achei muito engraçado que é, ele dificultou para você, para ver se, se era isso que você queria mesmo. Então ele ele leva essa esse trabalho de atriz super a sério, inclusive a sua avó tinha esse sonho, ele não ajudou. Uhum. Agora a sua mãe tava ali, ele falou: "Vem escrever". Né? Engraçado que para escrever, ele pensou: "Eu vou eu isso eu sei ensinar". O ser atriz, eu não sei se se ele, ele ele pensou talvez ela vai ter que ralar por ela assim. Agora, o escrever, é. ele quis meio... Ele meio ensinou
1: ali, sua mãe, é, sua ele tia, tá, seu, seu primo. Ele tá ali dando suporte, né? Sim. Ele tá ali. É, o, o meu trabalho, não. Se eu chego ali e, e não, não corresponde Ele não tá, ele não vai ele nas filmagens. Ele, ele não vai na... Tudo que minha mãe e minha tia escrevem, Passa elas, por elas passam por ele. Uhum. Então, eu acho que ele, de certa forma, conseguia lhe proteger. E também tem um lado, agora falando em família, não falando só no trabalho, no artístico, Sim. tem um lado de... Ele também tá no controle, né? Tem essa coisa. Total, então, total, total. Tanto que a minha tia e minha mãe sofrem até hoje, porque... Acabaram que for, é, sendo sombra. Elas um sempre escreveram
0: tempo. o que é dele. Elas não têm uma novela delas que não tem nada, que não é um remake dele, que não foi não. um
1: texto que, que ele supervisionou. Não Teve Velho Chico, uhum. que foi o primeiro trabalho que a minha tia ia encabeçar, que foi com o Bruno, que foi, também foi o primeiro Sim. trabalho dele ali. Mas Benedito Rui Barbosa. Novela de Benedito Rui Barbosa. Isso é difícil. Então, tem essa coisa de... Delas não terem a, a, a confiança, de se sentirem muito sombra. Então, tem um lado ruim também. Isso aí você se livrou, hein? É, isso aí eu me livrei <risos> Você porque... se livrou. Não dá, ele Você tá já fora. é a geração que se libertou é... disso. E é isso, né? Isso é muito legal. É isso, pra você. as gerações vão. <risos> Para mim, Sim, foi, ótimo. foi ótimo. Eu até vi a minha avó. Eu não tinha uma relação muito, muito bacana com a minha avó.
0: Sua avó devia ter um ciuminho dele ter ajudado a gente. Você... Tinha,
1: tinha, a gente tinha muito embate, era muito difícil. Mas quando eu fiz a minha primeira novela, isso aproximou a gente. Parecia que ela estava meio que se realizando através de mim. Às vezes dela deixar o ciúme, tomar ela, ela, ela não, foi pra um outro lugar e você acredita que quando a gente tava assim, no melhor momento ela faleceu, hum.
0: ai Deus mas deu tempo dela ver, deu, deu tempo de você se aproximar deu de eu receber
1: esse carinho dela o orgulho dela, dela falar tipo, a gente não tinha isso, a gente não tinha essa relação uhum. e logo que eles
0: você ia fazer outro papel, não
1: era? você ia fazer outra... olha isso, quando ela definiu que a novela ia, ia acontecer eu, eu não sabia se eu ia fazer eu tive que esperar, imagina ser verdade. Queria muito. Queria muito falei para o meu avô, para o Bruno, eu quero muito fazer eles. Não, a gente também quer e tal, vamos, vamos ver. Porque envolve muita coisa e muita gente. Sim. É, vamos definir o diretor, ver qual vai ser a linha, né? Porque tudo parte do, sei lá, dos Eleonso, do né? Uhum. Todo, toda, toda a parte do, do perfil das famílias, o que vai se formando, tem a ver com, com algumas Sim. escolhas ali. Sim. E isso depende do autor, depende do diretor, depende do produtor de elenco, é muita coisa envolvida. Então, eu fiquei nesse lugar por muito tempo de não saber. Quando começou a chegar mais perto, o meu avô é, começou a ter na cabeça dele que eu, que, ele, que eu poderia fazer uma personagem que é a Guta. Que é uma uhum. personagem que era, é, vinha da cidade, tinha uma coisa da sensualidade, eu sou tem, grandona, tem, você me fala, você é grandona? Tem você, a ver com você. Então, é. ele viu isso. Até porque na primeira versão... A gente sente que essas, essas mulheres, as essas personagens eram um pouco mais velhas, né? Não uhum. eram tão novas que nem essa segunda versão. Mas aí optaram por uma coisa de, de, de serem mais, mais novas. As personagens aí não cabia ser a Guta, uhum. entendeu? Não, não cabia coisa de perfil mesmo. Então, eu fico muito no ar se eu ia fazer ou não. E eu fiquei nessa expectativa. Nossa, eu tô, já tô ansiosa, só de, chegou, como se eu estivesse acompanhando a história. Chegou a, a, a falar, olha... Talvez não vá rolar. Não tá, não tá rolando. Até que como a Zefa é uma personagem que entrava depois, começaram a olhar para ela depois também. E veio a coisa de, de eu fazer a Zefa. E o legal de eu ser uma atriz de 36 anos é que seria uma Zefa totalmente diferente da primeira versão. E tem muito a ver, que essa até é uma próxima pergunta que eu ia fazer,
0: e tem muito a ver com essas mulheres que já não são menininha de 20 anos, mas que ainda não viveram a plenitude do seu desejo, da sua sexualidade. Muito. Por isso que conectou tanto. Principalmente uhum. nesse Brasil mais profundo, é. porque a gente tá falando, nem precisa ir pro Brasil profundo. Eu tô é. cheio de amiga é, da minha idade. É, é. Zona Oeste de São Paulo progressista que... Tá 15 anos num casamento que, ai, não sei é. se meu desejo tá ali. Tô só... casada,
1: Tô... não posso é. separar, porque é uma coisa... É. Foi interessante isso, porque eu sabia que eu podia fazer uma Zefa completamente diferente. Porque se eu fosse pro lado da menininha infantil, uhum. eu, eu ia me Sim. dar mal. Então, eu comecei... Eu tinha uma, um... A gente recebe o perfil do personagem. da Zefa era, tipo, três linhas. Mas foi essencial para mim, que era. Ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe muito cedo, foi criada por, pelo pai, perdeu o pai, nunca saiu do Pantanal, não tem família, e teve que se virar sozinha na vida e se apegou um pouco a. acabou se apegando à religião como um, um lugar seguro, Sim. até um lugar de instrução, né? Porque uhum. não, não tem a mãe, não tem a tia, não tem a prima para trocar experiência, para contar. Bem na fa e tudo isso na fase em que ela estava. É, virando mulher, uhum. então eu comecei a, a, a usar isso muito, cara, ela teve que pensar em trabalhar, mas não ia ter que comer, não ia ter onde dormir, é, tem, ela teve tempo para ser adolescente, para ir para festinha, para curtir, não, não, então tem uma adolescência ali que tá presa, que é o lugar onde a gente tá ali, começa a descobrir a sexualidade e tal, ela não teve esse momento, é, o pai, você imagina, esse pai criando ela, morrendo de medo. Então, assim, mulher tem que casar com uma... Sim, senão vê você que a filha é bonitona, gostosona, é. essa aqui tem que pôr pra casar logo, senão vai dar merda. Então, assim, eu, deve... eu criei uma coisa, né? De, de ter, ela ter tido, ela ter crescido dessa forma. Então, coube. E então, pesquisando também, eu conheci muitas mulheres que, ou pela religião, por acreditarem que tem que, que, que se entregar pro o cara que for casar e ter filho, constituir família, até mulheres que, que foi escolha mesmo, porque... Tinha essa coisa, eu só quero para a pessoa que eu, de fato, amar e não encontrar essa pessoa. Uhum. Então, acabou passando o tempo. E eu conversei muito com essas e essa, pessoas. E essas
0: mulheres, você fala que você conversou, como foi? A Globo trazia umas pesquisas ou você, ou as suas redes sociais atraíam?
1: Não, eu fui atrás. Uhum. Eu fui atrás mesmo de pesquisar, de... A Globo... Deve
0: ter um monte de gente que te escreve também
1: nas redes Sim. sociais. Sim, acabei recebendo mais quando eu entrei no ar, uhum. quando a Zef entrou. E muito legal, porque é muita mensagem de gente... É, nossa, é a história da minha tia. A, a pessoa, não, eu sou essa pessoa. Isso é muito legal. Muito legal, porque... Isso é um que só novela. É tão Tô, lindo tá. isso, é. né? como,
0: como mexe, né? E como vai é. para todo lugar, assim.
1: E Pantanal, eu acho que é muito especial por isso. Porque os personagens são muito humanos, as pessoas se identificaram muito. Não,
0: e Pantanal rolou uma coisa assim, o Brasil polarizado, brigado por causa de política... A Muito. única coisa que unia é que tá, é. tava todo mundo vendo Pantanal. É. E essa versão do Pantanal foi legal porque manteve os personagens, mas eu acho que o Bruno trouxe algumas pautas de, do macho tóxico, uhum. do, sabe, do, do, a, do assédio, o que, uhum. que é assédio, o que, que não é. Uhum. Que na primeira não tinha nem como, ninguém uhum. tava discutindo isso, né?
1: Não, até, vamos supor, tinha o Tenório e a Bruaca. Uhum. É, era, era uma época que era engraçado. As pessoas achavam graça, achavam graça. De chamar de broaca, de tratar daquele Ninguém jeito. Ia,
0: não tinha nem rede social para alguém falar
1: isso é machismo, era é, uma outra. Era época. um outro lugar. Então, a mesma história hoje, você vê efeitos completamente diferentes. Uhum. Mas existia uma, uma preocupação: de, será que, que ainda hoje vai funcionar? E é isso. O, o, Bruno foi trazendo elementos também atuais. Imagina o Pantaná com aquela queimada toda que teve. Sim. Então, foi importante. Muito importante. É, há algumas... É, na, na, acho que na primeira versão, tinha... Hoje em dia tem celular, né? Tem, então, assim, como fazer isso? Como, por que, que ele ainda ficaria com aquele rádio? Então, a coisa dele não estar tá aberto às a, 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 ideias novas dos filhos, que hum. tão, os filhos estão trazendo, não aceitar né, e, e esses conflitos familiares, que eu acho que meu avô escreve lindamente, lindamente. bem, é, são coisas que toda a família... Ou o passou, rei do gado é do seu avô, né? Também.
0: Nossa, eu lembro assistir aquilo quando era criança, eu ficava louca é. com aquilo, lembrava muita coisa é. da minha família.
1: Então, então, dessa forma as pessoas se identificaram muito, e, e eu, até hoje, as pessoas me param e fazem questão de contar o quanto foi importante, como que, que influenciou ali na, na vida deles, Muita gente falando que há muito tempo não sentava com a família toda para assistir uma novela das nove. É, isso foi bem legal também, porque a gente veio de pandemia. Está todo, todo mundo, esse contexto político. Imagina, que bagunça, né? Não, ele deu uma... E você poder sentar com a sua família ali, dar uma respirada. Então, eu, eu vejo as pessoas falando, isso é muito legal. Teve o lado lúdico, que também acho que foi muito... Ah, mexeu muito com o imaginário de personagens quase que folclóricos ali. O mulher que vira onça, o, o velho que vira sucuri. E, ao mesmo tempo, para quem não, não tinha esse imaginário tão aguçado, tinha a coisa da metáfora. A mãe que vira onça para defender a filha. Sim. Então, não necessariamente ela virava um animal, mas tinha a coisa da metáfora de que a mãe vira onça, vira uma leoa. Então, todo mundo acabou se identificando. Eu acho...
0: Foi muito lindo ali é. o que aconteceu mesmo. E a gente tava meio carente de de ir para as redes sociais que, e não para brigar. Tava é, eu carente de torcer é, por algo, é, assistir algo junto, é, né? É.
1: E fugiu também um pouco a fórmula, né? Das novelas, uhum. assim. É, não tinha o vilão que é mal porque nasceu mal, não tinha a mocinha que era injustiçada e precisava de, de algo ou de alguém para salvar, para salvá-la. Não eram histórias eram histórias de verdade, de relação. Mais tridimensionais, é. né? Até o Tenório, que é, a gente odiava ele. Tinha uma baita história de Do vida. Que não justificava, mas fazia a gente entender.
0: Uhum.
1: Né? Como foi a criação desse cara e tal. Então, eu acho que se envolveu muitas pessoas. Foi você muito... tem vontade de escrever? Tenho. Eu escrevo algumas coisas. É porque você,
0: a hora que você foi falando de... Que você ajudou a criar a sua personagem. Eu pensei em você escrevendo, é. assim
1: eu escrevo, eu tenho momentos assim, de inspiração, que eu falo, vou pôr no papel, mas eu, tudo ainda na gaveta, sou uhum. ainda meio, não tenho muita segurança para esse lado. A única forma que eu, que eu já usei para colocar para fora um pouco isso, foi nas letras das músicas que eu fiz, do disco que eu gravei com o Diego, Diego é produtor musical também. Seu marido. É, e, então a gente fez esse trabalho juntos as, as músicas são minhas dele também foi o primeiro trabalho bem autoral assim que, que eu tive coragem de desengavetar mas quem sabe
0: muito legal uhum. E aí eu descubro também que além de tudo você e... também é empresária uhum. você também tem você tem um monte de uhum. loja companhia marítima e qual que é a outra
1: arranjos Express que é de é uma marca de costura e ajustes uhum. É, o dono é um português, trouxe para o Brasil e ele teve aí... Chama Arranjos Express. Arranjos Express, porque é português, né? Todo mundo acha que é de, de flor, não. Eu achava... Quando Ajustes. Eu pesqu... É. Ajustes express, arranjos.
0: É. De roupa? Tipo, descosturou uma roupa? De roupa,
1: de tudo. Ah, é aquelas lojas pequenininhas que tem shopping? Sim. Ah, eu já
0: fui em e é, é,
1: que geralmente... Essa... Tipo, no andar meio subsolo do shopping, então, você põe um botão, costura um negócio. Essa foi a sacada desse cara, porque ele trouxe e, e começou a inserir essas lojas no mall. Não hum. no piso de serviço. Hum. E entregar a barra em uma hora, entregar pequenos ajustes rápidos, express. G. Então, as pessoas compram, passam lá, já ajustam e vão embora já com a roupa pronta, Sim. né? Sim,
0: compra no e, shopping, já faz uma barra. É,
1: e, e não existe ainda muita concorrência nessa área. Isso no foi no shopping de tinha... comprar essa Não, foi, foi uma sacada mesmo. Ainda era recente aqui. É... E foi, foi você junto com o Diego? Foi eu, o Diego, o meu cunhado e minha irmã. Por quê? Plano B de vida.
0: Entendi.
1: Um é o produtor musical, atriz, altos e baixos, né? <risos> então, eu, quando a gente teve um filho... A sua irmã a... que foi embora? A minha irmã que Ela foi é embora. Ela só se
0: largou você aí, falou, <risos> se vira aí nas lojas, o, beijão. O marido
1: <risos> dela, que vem bastante para cá, mas eles foram há pouco tempo. Então, também nesse início, que foi o mais difícil, tá, é, estávamos nós quatro ali juntos... É, o Bernardo é, é formado em engenharia. O marido ver, dela. É, você vê como a vida... A gente precisa correr atrás. Uhum. Então, foi um plano B. E no, na Companhia Marítima, eles também são sócios? É, no começo, as primeiras lojas... É, fui eu e o Diego, e depois eles acabaram entrando. Então, tem algumas lojas. Você é dona de nove lojas, é isso? Não, 16. São então, cinco de um Quatro e... Quatro da Marítima e o resto da Rãs Express. Ah,
0: tem várias... É. Que gênio, essas lojinhas e... são incríveis, eu já fui em várias, mas eu não guardei o nome. É, a gente tem muito mais da range
1: porque é, entrando nesse não, mundo... São é umas
0: beboquinhas que funciona a vida, é. de, que resolve a vida de
1: todo é. mundo. E, e, e entrando nesse mundo do varejo, a gente começou a entender algumas coisas que a gente não entendia. A companhia marítima tem toda uma coisa de estoque. É, a compra é feita do estoque duas vezes no ano. Você tem que apostar em coisas que você não tem ideia do que vai acontecer. É um investimento muito alto e você não... É difícil até você entender... Primeiro, não existe também uma fórmula. Cada loja é diferente. Então, a franqueadora... Você fala, ah, eu tenho o suporte da franqueadora. A franqueadora vem com uma ideia que eles acham que vai funcionar. E depois que eu, que eu abri as outras lojas, eu falei, então, essa loja, se eu comprar mesmo estoque, não vai funcionar para essa. Porque ali o público usa G. Aqui o público gosta mais de moda. Uhum. Aqui, sabe? Então só descobre isso na prática e Arranjos Express não tem essa coisa do estoque, agulha, linha botão, é ali, não é custa facinha. é serviço tem seu lado difícil, que serviço é complicado é, tem sempre alguém que fala ah, não ficou bom não muito, muito, então é muito difícil lidar com isso é o lado difícil dessa franquia mas é uma loja pequena geralmente, então o investimento é muito menor, a Companhia Marítima foi um investimento muito maior então, nós estudamos muito antes. E esse de... maior de lá, veio, ah, toda, é. veio toda belíssima. Toda belíssima. Ah, eu uso tudo, <risos> eu acho lindo. São lindos mesmo. E a gente estudou bastante para entrar nisso, resolvemos investir nisso, mas também foi uma aposta que deu a segurança que a gente queria, digamos, financeira, né? Uhum. Então, para poder... Isso é
0: muito bom, é um, um casal de artista. Vamos é. ter também aqui um lado empresário uhum. para segurar a onda.
1: Eu amaria... <risos> tá vivendo só de arte tá conseguindo não sei, acho que você curte ser empresário também acho que você curte essas lojas, é uma delícia é... poder misturar eu curto, eu curto porque inclusive eu acho que eu sou atriz porque essa dificuldade de pensar em ser uma única coisa a vida inteira sim e, e eu curto porque eu também me entrego a minha primeira loja da Marítima é, eu montei a loja, dobrei cada biquíni guardei na gaveta, eu contratei a equipe eu nunca tinha feito isso eu contratei a equipe, eu ficava ali, é, cheguei a vender, porque a, a vendedora, também se entende, aqui no varejo roda muito, gira uhum. muito. Então, eu ficava sem vendedora, eu ficava lá vendendo e entendendo mesmo do negócio, porque esse é um erro que as pessoas que procuram franquia, franquia cometem. Elas acham que já tem a fórmula, você investe, a coisa anda sozinha. Cara, não é assim. Você tem que estar tá lá. Tanto que o Diego, quando a gente abriu, ele tinha o estúdio, é, a produtora dele, tudo, ele acabou fechando e hoje ele só... Ah, cuida ele, disso. Ele só
0: cuida das lojas? Só cuida das lojas. Também. Mas
1: ele ainda trabalha como
0: produtor também, em outros
1: lugares, de repente? Não, só, só a gente, fazendo nossos trabalhos hum. autorais. Ele tem um estúdiozinho em casa, mas não e consegue. É, e é gostoso
0: trabalhar com ele? Eu é. amo
1: quando o namorado ou o marido
0: tem uma profissão parecida e a gente pensa projeto junto. Pra mim... É. E o que eu vi nas, nas redes sociais, você falou que tem preguiça de malhar, que você odeia malhar, eu mas tenho. você toda... É, eu, eu...
1: Malhar é muito difícil pra mim, porque eu... Antes, uma hora antes eu já tô sofrendo, durante eu, eu tô sofrendo e depois... Porque a gente que tem ansiedade, problema para dormir, tem que fazer atividade física porque libera serotonina Nunca aconteceu comigo. Você continuou <risos> Juro. com problema para dormir. Eu, 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 já, eu já consegui fazer, assim, uns três meses seguidos e nunca me trouxe prazer. Acontece que depois que eu tive filho, olha que loucura. Eu, eu fiquei no meu melhor momento, assim, de Eu corpo. lembro de um paparazzo que você fez, bem novinha.
0: É, e que você já
1: tinha um corpão. É, eu sempre fiz muito esporte, então... Eu pra já... esporte você não tinha preguiça, você não, gostava? É, tipo muito o quê? Vôlei? vôlei. É, tênis, meu vô... <risos> meu vô ele tem um sítio que ele que era o sonho da vida dele, e ele construiu uma quadra e um campinho de futebol pros netos. É... Que delícia, ele é e super aí a passava, de netos. Pô, a gente passava as férias lá, Aí chamava um professor e ficava todo mundo ali jogando tênis. Então, eu sempre fiz muito esporte. E, não sei, acaba que... Mas, assim, vira e mexe, eu preciso fazer uma dieta, dar uma hum, maneirada. Você uh
0: -huh. é... sente essa pressão de, ah, sua atriz, novela, preciso estar tá ali mantendo a coisa? Sinto. É...
1: Isso incomoda um pouco. Te irrita Porque,
0: isso? porque ah, irrita, pode né? perder um
1: papel porque... Já perdi. Eu fiz um teste que eu fiz para uma série que eu tinha acabado de ganhar o Dani. E eu engordei pra caramba, não tava nem aí, né? E... Comeu feliz na gravidez. Muito. Foi... <risos> ah, a gente tem que abraçar. Ah, não. Eu falei, ah, depois eu penso nisso. E eu acabei... O teste veio logo depois, eu ainda não tinha voltado ao peso, e acabou que não rolou, e falaram claramente que foi por isso. Falaram você tá, tá acima do é, peso. É, não dá, a personagem tinha que ser mais, mais, mais magra, mais esbelta. Ah, tudo bem, não tô nesse momento. Mas também a gente sabe que faz parte dessa área, seu eu escolhi também. Você sente que isso
0: tá mudando? Com todas essas discussões... De machismo, ou tá a mesma
1: coisa? Sinceramente, eu acho que tem mudado um pouco, uhum. sim. É, os, os personagens, principalmente de novelas, estão mais gente como a gente, não tá... Mas ainda tem muito, né? Sim. Os grandes papéis ainda são... sem do... é. oh, magra, beleza, branca. maravilhoso. Tanto que a gente vê uma coisa que os atores... Passam de ver não atores o tempo todo trabalhando, porque é modelo lindo, porque é o cara gato que, entendeu? Sim. Ou a mulher linda. Tem isso muito. Então ainda. Ainda tem bastante. Mas tem também a febre que ficou em
0: torno da bruaca, que não é uma gérrima, do cabelo lisinho e não é, sei o quê. Essa que. era a heroína da novela, é, praticamente. Exato.
1: Isso já é uma mudança. Isso, então. Por isso que eu acho que tem... Que tá vindo
0: até de fora. tipo, Estamos avisando aí a, a Globo que essa mudança já tá rolando.
1: Muito. Uhum. E, e, e a novela Pantanal ter feito tanto sucesso também é um, um, uma cutucada ali Total. do que tá faltando. né? Do que as pessoas querem ver também. É... Eu acho que é isso, quando o personagem ele é humano, a pessoa se identifica. Quantas mulheres, quantas mulheres não passaram por isso, ou ainda estão nisso, e vem a, a, a broaca como é, uma inspiração. Uhum. Mas é o que você falou, num, num, ali não foi o, o foco, o perfil e tal, mas ainda existem muitas novelas que o roteiro vem com, Já com, com vem essa rote, exigência sim, também. Sim, sim. Então, acho
0: que... o que que você faz? O que que você malha? Você malha o quê? Aquela curiosidade própria. Malho
1: nada, mulher. Nada, nada. nada. E esse, esse braço todo eu... forte, barriga? É, tipo, que eu já malhei, né? Entendi. E eu acho que tem uma cê coisa... Você não malha? Você não vai, tipo, na academia não, todo não, dia? Não, não. Ah. Já faz muito tempo. Desde antes de começar a gravar, eu não...
0: É natural.
1: Ah. Não, não é natural, <risos> mas é... Mas, por exemplo, Entendi. eu... Eu, o seu... Ansiedade, eu engordo assim. E não é que eu engordo dois, três quilos. Vai que vai. Quando eu vejo, tem 10. E aí eu fico na dieta, aí eu pego e tento fazer exercício você um Hoje pouco. você
0: me... não sei se você fala sobre isso, é porque eu falo abertamente. Hoje você medica ansiedade e para dormir, é isso? Sim. Então nesse clima de... <risos> de alegria e nada, a gente tá alegre. Precisar de remédio não tem nada a ver com não é. ser uma pessoa vivendo a sua vida em plenitude e alegria. Concordo. Vamos para o quadro. Me engana que eu posto, que é o momento em que você falou alguma coisa e a gente vai pescar que foi uma mentirinha que você contou. Vamos pensar que é uma mentirinha. A gente quer, acho que a gente pode voltar para a coisa de que você não faz nada. Isso é mentira. Eu acho que você faz aí, faz um pilates louco aí, faz corre. Menina, te juro pelo meu filho. Nadinha. Nada. Eu nem caminho. Nem vou num parque caminhar. Porque eu vi, eu vi Pantanal, o negócio ali tá todo trincado. É tipo, é eu você ali. Eu acho que ali. porque
1: eu emagreci muito, eu, eu, durante a pandemia eu fiz uma cirurgia também, eu tive que tirar mioma, foram sete miomas, teve que ser aberta. Nossa! Então, uau, sete? A, a, sete, não consegui fazer pela paroscopia, então acabou que teve que abrir, eu murchei mesmo de, de, a saúde mesmo, foi difícil uhum, aquela fase. Uhum. Então, começou a novela, tava bem, até demais. E acho que tem uma coisa de... Sem a, a camada de pós, aparecem os músculos. E como a minha infância, a minha adolescência inteira, Você eu fiz fez muito, muito esporte, muito porque eu não tô mentindo. Eu não faço nada. Minha cunhada, vamos mandar de bike, que eu gosto? Não. Eu tô numa fase que, que nem o esporte tá me, me movimentando. E tô trabalhando isso, porque eu preciso voltar pra uma questão de saúde mesmo. Sim. Né? Bom, então vamos para o
0: quadro... Não mentiu, gente. Não mentiu. Tá aí só dizendo verdades. Vamos pro quadro nove perguntas e meia de amor. Vamos lá. É, as cenas mais quentes e ao mesmo tempo mais puras de Pantanal foram as suas com o José Loreto. Sim. A gente já até meio falou aqui ao longo do programa sobre isso, mas vamos voltar um pouquinho. Você acha que tem muita mulher que não pôde viver a, a plenitude da sexualidade, do desejo? Se reconheceu em você? Você falou que algumas te escreveram. Tem algum caso que te marcou, assim, de alguém que te procurou para falar? Eu tô num casamento de 50 anos, nunca tive um orgasmo, hum. sabe? Dessas pesquisas que você fez, teve alguma que te marcou, te inspirou?
1: É, te, teve uma pessoa que escreveu pra mim que eu... Ai, caramba, achei tão... Que não pôde viver isso por conta da criação do pai, da mãe. Caramba, eu achei isso tão forte. Ela já tinha seus vinte tantos anos, acho, vinte e oito, vinte e nove, não lembro. Tipo, os pais não deixavam lá ir pro, pro E ela não conseguiu se libertar portão disso. Portão de casa. Então, não é nem a questão que a gente falou religiosa, não é nem a questão... De estar tá presa de... no casamento. É... E ela era
0: casada, não? Não,
1: ela nunca... Nunca n... tinha beijado? Não, beijado, nada. Nossa. Foi tão rígido que ela acabou... E ela ainda morava com os pais? Mora com os pais. Hum. Esse mas, foi mas tem um... esperança, 28 aí, tem muito tem, pra viver. Tem, mas, chão. Mas, mas perdeu Mas um... você pensar que uma pessoa de 28 anos nunca se relacionou, nunca teve esse contato, E ela nunca morava descobriu... Onde? Eu não lembro Interior eu... Eu de nem algum lugar? Ou nem era... Porque a gente recebe assim, é, chega lá um textão com a história, né? Uhum. E, e às vezes eu nem consigo responder, interagir, porque durante a novela foi muito. Então, eu lia e ia trazendo como material. Da essa idade, sei lá, 15, que eu dei meu primeiro beijo, e até os 28... A você gente experimenta. Experimenta, é aproveita muito. É. É. Ah, é. é e, e você viver nessa prisão, porque provavelmente... Que eu tava dizendo, não deve sair, não deve ir pra festa não deve, né, os pais devem ser aquela coisa, porque, não perguntei também mas, que difícil, né difícil. porque eu não, eu, a Paula nunca estaria nesse lugar mas essa sou eu, sim, então você sim. vê e fala, que não adianta você falar sai disso, dá vontade disso. de ir lá salvar a é, menina é, é
0: é uma, uma pergunta bem delicada, assim, né? Uhum. Tinha as cenas, suas, suas cenas, eu achava as mais quentes da novela, assim. Eu imagino que isso mexia muito com as pessoas, uhum. né? Pessoas solteiras, pessoas casadas, pessoas vivendo casamentos infelizes, pessoas apaixonadas por alguém. Uhum. E aí, eu fiquei pensando, é, isso de você estar tá sendo tão vista e admirada por tanta gente, mexeu especificamente, esquece a personagem... Com a sua vida sexual, você ficou se sentindo mais tesuda? Uhum. Mexeu isso de você estar tá mexendo com as pessoas, contando uma história de uma pessoa é, tentando isso. viver e conseguindo viver, de certa forma, a libido pela primeira vez? Isso mexeu com você? Te trouxe uma sexualidade nova? Nossa, pergunta é difícil. Não só delicada, porque, porque é tem É, porque tem uma coisa de... Eu vou trazer para te ajudar, vou trazer aqui uhum. para mim. Às vezes eu escrevo uma crônica e que mexe com muita gente. As pessoas me escrevem e falam, isso mexeu comigo. É, Putz, eu pensei na, na minha vida com meu marido, eu pensei na minha vida, não sei o quê. E, e aquilo movimenta uma energia de amor, de sexo, de libido. Movimenta, um texto uhum. lido por algumas pessoas movimenta. Uhum. Imagina você, uma atriz, na novela das nove, você tá movimentando... É... Isso essa energia, de, de alguma
1: forma, deve voltar para você. Eu não senti tanto na coisa da sexualidade da minha relação com o Diego. Eu não senti isso de verdade. Mas eu senti é... um certo prazer em estar. Tá... Em tá influenciando tanta gente as pessoas estarem ali se identificando e gostando e me escrevendo e falando da importância isso me dava um gás, assim, pra Mas não botava um shortinho e falava,
0: cara, eu Tô num, eu tô movimentando energias, eu tô me sentindo muito sexy. Não eu não mexia nesse sim, lugar. acho que sim. sim.
1: Foi até meio inconsciente, mas sim. Sim, impossível. Foi uma coisa de me lembrar muito de uma fase de adolescência. Isso, isso. É, coisas viveu, que eu passei. A personagem viu uma adolescência ali meio tardia. É, meio tardia. Isso é, mexe, não tem é, como não mexer com você, né? Da, da, eu tive que voltar muito pra esse lugar, né? Da, da, dessa descoberta da sexualidade, isso, esse desejo contido, isso. eu tive que reviver isso aqui dentro bastante para conseguir passar é... porque
0: tinha uma coisa porque a, a, tinha uma coisa meio pura ali pura não no sentido conservador que é, é um sentido bobo, mas no sentido de uma, de uma energia que vem avassaladora, porque é. É quase que é a primeira vez que vem aquilo, é. sabe e é era a muito gente, bonito a
1: gente procurava passar isso nas cenas uhum. era uma coisa muito conversada com o diretor com Loreto. É, eu sei que ali é tudo técnico, mas o fato de a energia mexer com tanta gente, uhum. isso volta, de certa forma, é, pra você. Mas a gente conversava muito em passar isso. Uhum. Não só o lado do, do, do medo dela, do recato, né? Nessa coisa. Não, ela tem desejo pra caramba. É isso. Ela quer muito isso. Alguma coisa trava, mas ela... Não é que ela não quer. Uhum. E isso mexe, né? Com, imagina, ela também ela queria conquistar esse cara... Então, mexe, né? Com o lado do, da sexualidade que você falou, de se sentir poderosa. E eu tive que, que viver isso na Zef em algum lugar. Apesar Sim. dela ser teu jeitinho dela, Sim. né? Tanto que eu, eu sinto que... A, eu criei uma linha em que ela mudou. Você vê a, a, a forma dela de, de se posicionar, até a postura de se sentir. Da ela, vai, é, e ela vai virando mulher ali. Foi sutil, uhum. porque eu acho que tem que ser, mas eu quis muito trazer isso. E, e a gente... Isso aqui é um instrumento do ator. Você vive isso. Sim. Você tem que achar esse, essa sensação, esse sentimento. E tem que rolar isso. As pessoas têm que ver e, e sentir isso com você. Isso era muito legal. Muito legal. Muito. Ah, eu tava sentindo ali o desejo dela. Isso é muito, muito gostoso de, muito. de, de ouvir. É... Isso deve ser uma
0: delícia, é. porque tá mexendo com um negócio muito poderoso, muito poderoso. muita gente vendo e, e talvez melhorando a vida sexual dentro é, de casa, é. isso é lindo, isso é lindo de novela, é. por isso que novela é essa, é. A, a gente foi, a gente cresceu, né, eu criança, novela é essa coisa que, que une o Brasil até hoje, né, é muito bonito. E,
1: e a gente está falando de uma novela que, que retratou o interior do Brasil personagens rústicos, simples, porém cheios de sabedoria. É... é a valorização do Brasil profundo. A conexão com a natureza. E um lado, Rio de Janeiro, que é Ai, mundo tecnológico, Times Money, sabe sim, assim? Sim, sim. E que tá tão perto e tão longe, porque é Tão diferente? Como que isso ia encaixar? Isso é uma coisa que eu senti muito indo pro Pantanal. A minha primeira semana lá foi uma loucura. Essa coisa da ansiedade. Não vou conseguir, não vou conseguir. Isso aqui é muito parado, isso aqui é muito... E chega uma hora que você se entrega. E aí você entende que não tá parado. É. A natureza parece Pô, que tá, tá parada, mas aquilo ali. ali
0: tá bombando. É um outro lugar que, que você... Eu, isso a gente sente até quando viaja. Sei é. lá, vai pro meio do mato. Primeiro dia você fala, não vou aguentar ficar nesse é, lugar, tá, não. Tá. No terceiro dia você fala, não sei como eu vou voltar pra São Paulo. É. Que aquilo meio é entra,
1: isso. né? Foi, deu um bug, assim, quando eu voltei de ficar... Sabe, você fica até uns dias mais meio... Sim. Tentando tá voltar. tudo errado nessa é. cidade aqui. Precisou... Que loucura.
0: Sua irmã, no... Sua irmã foi embora, né? Foi é. pra um lugar mais é. com contato é. com a natureza. Interessante. É... Teve um momento ali da, da novela que você sofre um, um assédio, um abuso sexual. E eu lembro de uma galera que foi pra internet falar: Ai, que fresca, ele não fez nada. O é. que, 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 que você sentiu daquilo? Porque, claro, que fez, você sofreu, né? É. É. Porque eu acho que tem mulher que é assediada e, e abusada num lugar tão violento é. que aquela cena
1: foi nada. pareceu uma frescura. É. Eu acho que elas acharam frescura, coisa pensando no físico, né? De ele só encostou. Mas pensa para aquela mulher, como foi psicológico esse abuso? Que tá trabalhando para aquele cara? Que Porque tá lugar. E, e tiveram outros momentos que ele não chegou a encostar, mas ele vinha com conversa, ele vinha, né? Vinha próximo. Então isso, eu acho que tem a ver também com cada um, com, que, com como você se sente em relação a esse abuso. É, mas é o que você falou, eu acho que tá tão forte hoje em dia, tá tão violento que pareceu bobagem. É, mas, é, mas também é tão importante, e, e eu
0: lembro de algumas pessoas, eu entrei para ver alguns debates de mulheres falando, eu não entendia que aquilo podia ser um assédio sexual. Uhum. Porque eu passei por vários desse tipo, no meu trabalho, como chefe, não sei o quê... Não e eu não, deu conta. e não me dei conta e agora me cai uma ficha de que aquilo foi uhum. me dá um gatilho de que aquilo foi não é gostoso nem legal olhar para isso mas muito necessário para que não se repita Sim. então
1: acho que aquela cena também causou também um, uma discussão enorme é, né é. foi foi bem forte porque assim. isso a gente começa a banalizar é, tudo bem, o cara vim conversar e ah, bater na tá, sua mas coxa, não, mas né? Era, não é não era uma relação horizontal, ele, ele era seu chefe ali, né? Também, né? Uhum. Ela tava, ela, ela tinha que ir no dia seguinte estar tá ali de cara com ele, mas eu acho que algumas coisas estão muito banalizadas e é legal a gente mostrar isso através das novelas, que novela uhum. é uma coisa que chega muito mais longe do que um teatro, um cinema, e para não Pra não banalizar, de fato. Porque ela foi assediada. Aquilo foi muito duro pra ela, aquilo... F... E... Enfim. Foi uma discussão bem importante ali. Foi.
0: Mas alguém te escreveu falando... Ah, que frescura, isso não foi... Mas... Porque você falou que teve gente que te escreveu
1: falando... Eu já fui assediada assim, foi horrível. É. Teve quem... Quem... Do, da época da cena do assédio, eu recebi algumas coisas. Mas... Eu vi muita coisa pipocar no Twitter. Eu não tenho Twitter. E aí, o pessoal da novela, não tinha Twitter. Eu falei, ai, mas o que O que, que eles estão falando? Eu, eu, tá, eu acho entro... terra de ninguém. É, Twitter. eu acho também. Eu, e eu, eu aí, favor eu falo, Twitter. eu não vou entrar nessa. Só que bem, deu aquela é. coçadinha, entrei. E aí, eu vi muito... Bem, bem agressivo até, né? Que frescura. É. Ela Deve ter gente que falou, ela também
0: provocou. Porque tem sempre é. esse machista. Não, e uma
1: coisa assim, o que, que essa mulher velha tá... Ah!
0: Né? Reclamando, é, ainda tinha que dar graças a Deus do é, jovem desejar ela. Exato, Isso eu, já, eu, eu, por ter coluna em jornal e me posicionar um, de forma mais feminista, mais à esquerda. Eu já ouvi muito, tem, tem que dar graças a Deus se alguém te cantar, se alguém, alguém te... Se, alguém
1: te, se alguém te quiser, sua Imagina velha. essa pobre coitada, fofoqueira, isso foi muito louco, porque eu não vi isso em outros lugares, só no, no Twitter, e foi muito pouco que eu vi, então você imagina... O, o Twitter, ele faz muito mal. Eu acho também. Todas né? as
0: vezes que eu entrei lá, eu fiquei, depois de uma semana, tentando digerir as coisas que eu li. Eu tô fora também. E, e você chegou a ter, assim, algum, na sua, durante a sua carreira, algum assédio que te fez mal aí na vida real? Você passou por algum que... Não sabe o nome, não né? precisa expor se você não quiser, mas eu acho
1: impossível, to todas. É, várias situações que se você é, não consegue, porque eu já tive, ó, vamos supor, não foi nem no trabalho, mas eu tive uma situação de estar tá numa festa e alguém vim pegar na minha bunda, descaradamente. Eu peguei meu sapato e dei na cabeça. <risos> Eu tô rindo porque você <risos> tá falando de um jeito divertido, mas é, puta que
0: pariu, mas desgraçado. Mas assim, eu
1: tive essa reação. Quantas pessoas... A minha irmã, por exemplo, é totalmente diferente de mim. Ela trava. Entende? Então, assim, eu vivi algumas situações que eu até soube... O cara passou a mão na sua bunda? Apertou. Mas eu virei na hora, tirei o sapato, peguei o salto e pá na cabeça dele. Isso é doido, sabe assim? Mas não é todo mundo que consegue reagir assim, né? Uhum. Então, é... E você já era atriz? Já, é, assim, não ainda não, não tinha feito nenhuma novela, mas já fazia meu teatro e tal. Entendi, que ódio. E, e nessa área tem, né? Se você abrir uma oportun... um espacinho, a coisa começa, sabe? Uma, é, um jeito de falar, um... O um, um, é, um, que eles chamam de... Ai, me fugiu a palavra, de... Ah. Quando se fala bem de alguém, meu Deus, é... Não sei, elogiar? Ah, é, um elogio, olha que sumiu, desculpa. É que a sede é, um, é um assunto tão é. horrível que a gente esquece até a palavra elogiar. É, mas assim, a, a, pessoas achando que estão te elogiando, ah, né? Ah, entendi. Entendi, e, é. e você, pô, peraí, gostosa, é. não entendeu? Eu, eu, eu vivo no meio que tem muito isso. Mas eu acho que eu, eu, eu consigo, sabe, perceber e... Escapar. E escapar, é. Você mas, se cuida bem ali? Eu acho que sim, e mas vejo muita gente que não e, e é complicado, né? Porque
0: é complicado porque até a gente virar uma mulher com uma autoestima boa o suficiente é. para separar é. o que é o que é elogio e o que está assediando. É. Porque quando a gente eu pelo menos quando eu era mais nova, mais insegura, autoestima mais cagada ah, se tinha alguém me desejando isso é. é bom até entender é. que, que eu não quero aquela pessoa e ela tá passando do limite porque
1: a gente é uma geração ainda que aprendeu assim aprendeu assim então, é, eu mais
0: ainda que eu sou mais velha, sou oito anos mais velha a que eu sua fiquei.
1: filha provavelmente já? já vai sacar muito antes. A minha é. filha com três anos, um menino da classe
0: dela falou que tava gostando muito dela, ela olhou pra ele e falou: Então, vai com calma. <risos> com três anos de idade, eu falei, essa geração já. É. Ele falou: Eu tô. Nem era da classe, era um filho de um amigo meu. assim, Ela, ela com três, ele com quatro. Ele falou: é, Eu acho que eu tô apaixonado por você, alguma coisa assim, eu te amo. Ela falou, então vai, vai com, com calma, calma, porque ele falou pondo
1: a mãozinha no ombro dela. Eu oh, olhei e falei: Deus. Nem, nem falei nada. Ela é. tinha quatro anos. <risos> é. É isso, talvez eu tenha até passado por situações que eu nem me dei conta na hora, né? E não é porque também eu sou uma pessoa que reage, é, não quer dizer que não, não me afeta. Sim. Né? Você se sente às vezes. E, e um, um lixo. uma coisa que eu
0: aprendi é que eu também tenho a reação que reage, expõe, grita. É. E eu achava que a mulher, toda mulher, tem que saber fazer é isso, isso. E que a que não sabe está se colocando num lugar de fragilizada. E aí eu comecei a ler os livros feministas e percebi que meu discurso era é. horroroso. É. Não, é, não, é, não é sobre... Eu, eu me
1: coloco exatamente... É errado lugar.
0: assediar. Não é que o assediador tá no lugar dele, você que tem que se defender. É.
1: Ele não tem que estar tá ali. Total. Né? Eu, nunca, eu nunca cheguei ao ponto de falar... Ela que saiu de saia provocou. Nunca Mas é. eu já tive... Mas saiba é, se defender. Por quê? Porque pra gente é natural fazer Sim. isso. Mas isso não quer dizer que seja para todo mundo. Então, você fica pensando, não acredito que ela não reagiu, não acredito. Então, aí hoje a gente até amadurece e... Sim, da e... sua irmã, por exemplo... Nossa, não minha cor... irmã, pra não arrumar uma confusão, eu acho que se esse cara tivesse apertado a bunda dela, ela ia... Chorar um mês e não teria feito não nada. Não ia falar nada na hora.
0: E ela, e não, te, e ela não tá errada por isso, o errado é ele já apertar. Total, que é isso que, total, né? por
1: medo até da... Uhum. Do, porque hoje em dia também, você olhou pro lado e falou uma coisa né, a reação, você não sabe de onde vem, então ela também tem esse receio, eu, por exemplo você, a gente reage e nem pensa na consequência. Bom, nas nove perguntas e meia de amor eu já fui fazendo várias ao longo, uhum. porque a conversa foi rolando
0: então eu já perguntei como é que foi ficar longe do filho é, já falei do marido ficar mais carente uhum. e aí ainda dentro da questão toda do amor, e a gente traz filho também o pro... aliás é o primeiro lugar, né, é. a coisa que a gente mais ama você teve um pouco de depressão, você teve o
1: baby blues? Tive, e foi... nem sabia o que era isso. E não. foi fácil sair? Não, porque eu já vinha dessa coisa do, do pânico, da ansiedade. Eu, quando eu engravidei, eu tive que parar de tomar meus remédios do dia pra noite. É, eu Aí passei eu pela falei, pela mesma meu coisa. Deus, como é que eu vou dormir, como é que eu vou... E eu posso te falar... Foi a melhor fase da minha vida. Me fez muito bem. Eu enjoei, tive várias dificuldades. Mas eu tava bem. A, a gravidez como, foi ótima. Há como muitos anos eu não tinha. Eu não me sentia. Mas meu
0: psiquiatra falou isso: a gravidez, a natureza é muito sábia, você não vai
1: precisar de nenhum remédio psiquiátrico. Nossa, foi impressionante. Eu falei, meu Deus, vamos dosar o que tá rolando aqui dentro pra ver se alguém me dá isso. <risos> eu sintético. quero esse, eu quero esse remédio aqui. E, e quando nasceu, meu filho nasceu. E despenca tudo, despenca hormônios, porque influencia muito nesse né, que uhum. a gente tem. É muito normal, baby blues. É. E fora o medo, né? Eu morri de medo de ter depressão pós-parto. Eu morri de medo, eu vai, eu sou propensa a isso, eu preciso tomar cuidado. E depois eu fui descobrir, baby blues, que que acontece mesmo por uma desorganização. Uhum. Mas acabou que quando, não sei se acontece com você, a gente tá bem, a gente tá conseguindo segurar. Quando vem uma crise, um negócio que derruba a gente... Tem um período de ressaca de moral, assim, de você sentir... Acredito. Não acredito, acredito que eu fiquei. Que aconteceu de novo. Não acredito uhum. que... Então, eu tive esse período com um pouco depois, assim, ainda. Eu tive,
0: mas acho que foi parecido pelo que eu vi você contando. Eu não tinha uma coisa... Porque tem uma tem depressão pós-parto, é uma coisa super séria. É. Da mãe não conseguir, às vezes, cuidar da criança. É. Eu tinha, eu cuidava, eu tava apaixonada ali. Só que eu chorava. Chorava ah. porque é uma queda de hormônio absurda. É. E também é uma mudança de vida absurda. É. Então, eu fazia tudo feliz, apaixonada pela criança, mas, mas assim, exausta e chora, e chora. E se irrita
1: também, Sim. É, não consegue dormir, Sim. a gente sabe que sem dormir volta tudo. Porque eu, eu fiquei ruim mesmo depois de ficar muito tempo sem dormir direito. Então, e assim, e a gente se culpa por algumas coisas. Eu, graças a Deus, eu também nunca tive... É, problema em relação ao bebê, essa coisa de sentir, isso que quem tem depressão pós-parto sente. Mas e que tive. também se sentir, procura
0: um médico, tá e tudo vai certo, cuidar, lógico, vai cuidar. É. É,
1: mas ainda existe uma coisa, das, que assim, você quando tem filho, é muita opinião, muita sugestão, Nossa, muita dica. Eu expulsava
0: dica. todas as mulheres que iam lá opinar em como eu tava dando banho, aí aquilo é desesperador. Muito.
1: Mas, para mim, o que mais me marcou foi ouvir não, para, você não pode. Você tem que fazer, você tem que cuidar do seu filho. Como assim? Não pode Não, você não pode ficar assim, ficar ah. triste, sentir isso. Tem que levantar e cuidar do seu filho. E aí, eu falava, nossa, que, que cruel. Que cruel. Que cruel, eu tô totalmente... E assim, quem falava, quem falou, não falou pensando. Falou porque foi assim com ela. Sim, a mãe sim. chegou e sim, falou, sim. Vamos, é, até por medo, né? Vamos, vamos sair disso, eu acho que tá ajudando. E a gente também se frustra muito. Uma coisa que eu não pensava durante a gravidez, era na amamentação. Ah, é, é normal. Minha irmã já tinha tido filho. Ela teve um filho, ela teve uma filha com 20 e pouquinhos anos. E ela amamentou super bem. A mãe falou que amamentou. Então, o meu universo, minha sogra, amamentei até não sei que idade. Então, eu nunca parei para pensar Você que seria falou, uma coisa... Você arrasar na amamentação. Não, não consegui. Amamentei um mês e pouquinho. E foi muito ruim para mim isso. Porque foi muito difícil. Só que a criança tava ali, precisando. E o que, que e... rolou?
0: Parou de ter leite?
1: Na verdade, eu, eu acho que... Eu não sei se eu não tive o, o, a paciência de esperar, mas acontece que o Daniel nasceu e a criança perde peso uhum. na primeira semana. O Daniel foi perdendo, continuou perdendo. Aí o pediatra falou, vai ter que complementar. E aí eu lembro que a minha irmã tinha me dado uma maquininha de tirar leite. E ela, quando ela tirava, Pô, isso aqui é de leite. Eu tirava, tirava, saía isso. Eu falava, de fato, não tá produzindo. Uhum o corpo é sábio, talvez eu consiga ainda produzir, preciso de um pouco mais de tempo, mas ele, ele ali, emagrecendo, sem dormir, chorando, eu comecei a falar, meu, não, vamos pensar nele, aí eu entrei com a fórmula. Uhum. E isso é ruim, né, porque a gente, pô, eu nunca... Você criou toda uma fantasia. Se eu fantasia. tivesse pensado, talvez uma consultora, alguém que pudesse me ajudar. Eu tô num lugar hoje que eu pego meu filho e falo, filho, Acalma, respira-se, acalma. A mamãe também tá nervosa. A mamãe tá assim, tentando acertar. A mamãe tem que te falar não pra isso. Assim, eu, eu, eu procuro tentar ser muito verdadeira. A mamãe te ama e a mamãe também erra. Uhum. Não é porque a mamãe é adulta, a mamãe não erra. Ixi, eu, tô, eu tô igual tentando acalmar a minha filha. Coloca... Você tá nervosa a
0: mamãe também tá. Eu também não sei o jeito que eu tô fazendo aqui. Eu mando é... um sincerão que as pessoas estão perto
1: falam... Tá tudo errado isso aí, mas é, eu falo, gente... não dá pra gente... pensar que porque você é mãe, você sabe de tudo, você vai acertar sempre. E eu quero que ele saiba disso. Sim. Não deixa de... Mas a mamãe também erra. A mamãe Sim. também faz coisa errada. Mudar completamente. A gente tá falando de amamentação, parto,
0: baby blues. Mas aí eu vou pra uma coisa mais animada aqui. E a gente hum. já vai encerrar, porque eu preciso liberar você pra viver <risos> a sua vida. você Imagina, tá aqui às é
1: gostoso. A gente fica batendo 30 papo. horas
0: aqui. Você tá casada há 10 anos, é isso? É, vai fazer 11. Uns... Antes disso... Essa é a pergunta. Hum. Como que você era? Só pra gente aquecer aqui um pouco. Aquece já acaba, pra você não sofrer muito. Hum. Você tinha... Você era? Você fazia, tipo, namoros longos, é, ou mais curtinhos, vários namoradinhos, e você era mais a misteriosona, homem sofre por mim, ou você era a que sofria pelos caras? Como que era o seu perfil antes?
1: Eu só namorei. Um atrás do outro. Só namorei. Acho que essa coisa da, da, de, da, do pânico dá uma insegurança muito grande, a gente se apega, né? Então, assim, eu tive um primeiro namoradinho e começou na escola, eu estudava na mesma classe. Eu terminei esse namoro quando eu saí da Você escola. Você estudou aonde? Num colégio de bairro, que minha mãe estudou, que chama Júlio Pereira Lopes. É do lado da minha casa. Na, e... na Vila Mariana? É, ali. E... E eu namorei ele... Comecei... Namorado. Começou... Né, 14 anos. 13 para 14. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Relacionamento horrível. Duas crianças não sabiam de nada. Eu ainda nessa fase também, que eu menstruei, também mexeu muito comigo. Hormônio. Hormônio mexe Então com eu tudo. tinha uns surtos, assim, de raiva e... Enfim, era um namoro bem conturbado, mas não tinha noção de nada. Namoramos, terminei a escola. Quando eu terminei a escola... Eu reencontrei uma paixonite de infância, que era um amigo do meu irmão ali, que te brincava, rua. eu reencontrei ele, ele também estava sem namorar, começamos a ficar, namorei, anos. Terminei com ele, é, e me no outro, aí esse aí eu fui morar junto, ficamos também uns três anos, e terminei com ele, falei, agora chega. Aí conheceu seu marido. Viajei, fui para um, tipo, um hotel, spa, e conheci ele lá. Não é possível, mas aí a gente... Ah, não, eu fiquei... Pô, pronto, desgrudei mais dele. Então, eu fui sempre o tipo que namorou, namorou, namorou. É, sofri muito também. Mas é, eu, às vezes... Eu, sempre que eu, que eu terminei um relacionamento, eu acho que quem sofreu mais foram eles.
0: Então, fazia a né? Fazia a misteriosa <risos> acho que era
1: isso. Porque olha que loucura como a gente é, né? É, um dos meus namoradinhos terminou comigo uma época terminou e eu fiquei louca e eu chorava ah, e eu sofria eu pai. fiz fiz fiz. ansioso levando o pé na bunda não dá certo não fiz 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 fiz, fiz que a gente voltou <risos> Passou um mês terminou é ele. só para você queria você dar o pé na é, bunda é demais né
0: maravilhosa maravilhosa uma pergunta agora ainda ainda dentro do nosso da nossa intenção de aquecer um pouco aqui <risos> Diferente do, do nosso peão maravilhoso da novela, o Tadeu, o seu marido é um produtor musical, empresário. Então, eu imagino que ele não tenha nada desse homem simples, bruto, meio capial, jeca. Uhum. Mas você acha, você acha que tem algo sexy nesse homem, assim? Mais, mais bruto, mais... Porque eu acho, tá? Então, mexia muito comigo as cenas da novela. Eu sempre namoro também, o intelectual, é, não sei o quê. eu também. Mas eu vejo o capial, eu fico, eita, olha isso aí, que maravilha.
1: É, lógico, né? A gente tem uma tem, coisa do até um de conceito, um fetiche. É, tem um conceito ainda de beleza que a gente viveu, né? E vive uhum, ainda. Uhum. E, mas eu eu te falar que eu sempre também namorei... Sempre namorou os mais calminhos, é, mas... que não é legal. O Diego tá nem aí pra malhar, pra ter corpão. Tá nem aí. Mas o é puta cara inteligente. Sim. É, eu admiro, assim, adoro conversar com ele. Ele me ensina um monte de coisa. E isso me atrai. Sim. Eu também sou super atraída é pela, pela conexão É muito pela pessoa. Ah, vai, para de querer ser perfeita. Até parece. Cara, se eu encontrasse alguém que eu sentisse... O que eu sinto pelo Diego, a pessoa Diego e ele fosse um gostosão maravilhoso, ok é, eu vou bem. falar, eu gosto eu... <risos> mas o fato é que não é entendeu? não é isso que segura, né? mas assim eu, a gente sabe olhar e ver um cara que se acha bonitão, né, a gente sabe não é? claro, mas aí a gente conhece muitas vezes essas pessoas a fundo e você fala, olha lá, de fato o que eu gosto é, num cara é outra coisa porque às vezes a pessoa é tão uma vibe tão diferente da sua. Uma maneira de pensar tão diferente da O que, que adianta ser tão lindo? Não, não adianta. depois você assim, não
0: tem conversa, aquilo não segura, né? Não segura, né? É, não é segura. o papo, assim, num jantar. Pra mim, o pré é. as preliminares, pra mim, é o papo antes. Total. Quando você vai jantar, aquilo que a pessoa fala. É. Aquilo ali eu já tô. Aquilo que é a verdadeira você preliminar. Você assim, né, pessoa,
1: você não tá você olhando pro corpo. Não, você, tá você tá aqui no tipo, olho ali, é, encantada. Que... É. Eu tenho isso, assim. Não sei, por enquanto é assim. Por enquanto estamos assim. É. Tô igual você. <risos>
0: Agora a gente vai para meia pergunta. É, você, que essa mulher muito gata, muito sexy, falei que eu lembrei do seu paparazzo, acho que é de 2009, Nossa, não é? é. Tava muito... Enfim. Foi depois
1: da primeira novela.
0: Então, mesmo novinha ali, menina, você já era mulherão, né? O que, que você sente? Porque, assim, eu, depois que eu me tornei mãe, eu sempre volto para coisa da mãe, porque eu vi você com o seu filho nas suas redes sociais, eu me reconheci muito no seu olhar ali de... Foi uma grande mudança, né? Não Sim, foi assim? A gente foi. se apaixona muito. Muito. Você ficou, em relação a se, se achar gostosa, sensualidade, sexualidade... Você ficou se achando mais bonitona depois da maternidade?
1: Por um período, não. Por um período... Primeiro... Porque, a gente, porque a gente faz uma despedida do, do, é. da gatinha. Total. Durante a gravidez, que eu te falei, eu não tava nem aí. Você ali. faz o luto da gatinha, aí vem uma mulher, E né? depois, você também tá ali com o neném, né? Tentando ali, vivendo aquilo, mas aí, chegou um momento que deu um start. Eu falei, ué, caramba, eu preciso me cuidar. Não tava me sentindo bonita, não tava me sentindo gostosa, não tava... E eu acho que a gente tem que se sentir assim. Sim. Eu procuro tentar me sentir assim para para tá bem, né? Sei lá, enfim, acho que é importante pra gente. E... E eu tive um período que eu me larguei muito, assim. Eu falei, cara, não precisa disso. Não preciso me largar, me anular pra cuidar bem do meu filho. Uhum. Mexeu com o meu relacionamento, mexe muito. Porque você não tava também se sentindo muito... Eu não me sentia, e você se não quer. Aí eu, a pessoa acha que é com ele. Uhum. Eu, enfim, vira uma... Mas assim, foi um período que, 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 eu, que eu me senti bem que eu tinha me deixado de lado. Então, eu foquei falei, agora eu vou voltar. E essa fase, eu fiz bastante dieta, tentei fazer os exercícios, fazia, parava, até que, posso te falar, a hora que eu desencanei, eu, eu, eu falei, caramba, eu tô com o corpo melhor que quando eu tinha 19 anos, eu tô muito bem, assim, tô... Mas eu tive que Até dar... porque tem uma... Demora pra desinchar tudo, né? Da gravidez, eu, da amamentação. Eu tive cesárea, não sei você. Eu também. Isso demora um pouco. Uhum. É, muda muito o corpo da gente. Eu tive hérnia no umbigo. Eu tive também. Você teve? Eu tive. Tive a diástase, tive eu o pacote tive completo. Aquelas coisas que mudam, que escurecem as áreas. Sim. Você fica muito diferente. Que... Meu nariz mudou, minha cara mudou. Fica mais inchada a cara. É. E depois, passando um tempo, eu voltei e falei, não... Quero me sentir bem. E aí eu fui voltando e hoje eu sinto que eu estou no meu melhor momento. Tá mesmo, tá, tá lindo. <risos> então vamos agora para o último quadro, que é o
0: periguete que é quando a gente dá uma dica cultural. Alguma coisa que você está lendo, assistindo? A minha dica eu vou falar de um podcast novo da Fernanda Torres, que chama a Playlist da Minha Vida. Eu, inclusive, participei de um episódio. É um podcast da Deezer. É muito legal, porque ela faz uma pré-entrevista. Você fala as músicas que contam a sua trajetória de vida. O que, que você ouvia criança, adolescente. Hum. os primeiros namoros, um, um sofrimento que você teve. Uma conquista, quando você se tornou mãe. Quando você casou, quando você foi demitida, sei lá. Então, você hum. conta a sua vida por música. Quais Ai, foram as 10, legal. 15 músicas que contam a sua vida. Uhum. Então, é a playlist da minha vida. E, enfim, é um podcast que tá rolando aí, que é muito legal. Qual que é a sua diquinha?
1: Qual que é a minha diquinha? Eu tô no momento de ler muita coisa, nada a ver, não vai achar estranho, mas muito livro espírita. Ah, ótimo! Porque eu nunca tive uma religião, e eu sempre acreditei em Deus, essa coisa, mas eu nunca tive nada de estudar e acreditar em algo. Só que quando meu pai morreu... Eu comecei a surtar com isso. Então, eu tenho lido de livro muita coisa espírita. Eu tive é, minha
0: fase. Aquele da janela. É, como que é? é Violetas, Violetas na da janela. janela lá.
1: A... Quando meu avô morreu, eu tive minha fase. E agora vários. eu tenho, eu tô lendo um que chama Depois da Vida. E é muito interessante. Mas assim, talvez... E, e, não... e dá uma aquecida no coração, assim? Você, sente que você se, se questiona bastante. Você começa a, é, a mexer nesse assunto que a gente, às vezes, né, não... Eu, pelo menos, eu não, se, não se falava de morte na minha família, não se falava de Foi disso. o primeiro,
0: foi, foi, a, foi a...
1: Teve a, a minha avó, uhum. mas teve meu pai. Nossa, e aí foi uma confusão. Eles eram
0: casados? Ele era casado com sua mãe? Aí? Não,
1: não eram casados, mas eles eram muito amigos, viviam junto. Meu pai, putz, todo dia a gente se via. Então, foi uma... Então, eu tenho lido muita coisa espírita, assim, que eu não sei se interessa. Mas pensando em dica cultural. Isso falar. é uma dica cultural, tá? tá é, ótimo. Então, eu vou dar uma dica também do meu disco. Boa, fala do seu disco. <risos> tá no, tá, pode falar, do claro, Spotify, claro. No, no. iTunes. É, é, iTunes. Tá lá, o disco que chama Vem, que é, tem as minhas letras ali, as minhas composições, as do Diego. É um disco bem bacana, tem muita influência legal. Tem bastante de jazz, letra. É, são to... gente... Tem letra sua na maioria sim, das músicas. Que legal. Sim. E tem umas influências de coisas que eu acho muito legais: jazz, blues, um, country. É uma mistura. Parece uma, uma salada, mas não é. Porque no final alguma coisa liga tudo. Uhum. Então acho que eu gostaria Ótimo. que as pessoas escutassem, adorei. ouvissem que é, Chama vem. Chama vem o disco. É muito bem bacana. Bom. Querida May. Obrigada. Eu também, adorei, Muito feliz, bom. Feliz, muito
0: gostoso. Legal. Adorei o bate-papo. Agora você escreve um bilhetinho pra mim, ó. Todo mundo que vem Ai, aqui. Ai, que lindo. Deixa um bilhetinho. Wow.